0: Bueno, no sé, saludos verde blancos de vuestro amigo Semán. Hoy es lunes 9 de junio y después de este paréntesis de tres meses debido al coronavirus estamos comiendo nuestro programa que se mueva la red. La verdad es que le he, dando, le he dando mucha vuelta a, a lo que íbamos a hablar hoy o cómo íbamos a empezar el programa y... Creo que se han cumplido exactamente tres meses y un día, creo. El, el último partido del Betis fue en casa con el Real Madrid, si no me equivoco, el 8 de marzo y domingo. Y desde entonces pues no ha no habido fútbol. Llegó la, la gran tragedia de esta, de esta pandemia. Y yo, como conclusión positiva, creo que dentro de todo lo malo que ha habido, porque que el fútbol no es nada importante en nuestra vida, porque de eso cuando en, en condiciones normales años atrás llegaba el verano y en los meses de, de julio, parte de agosto y, y parte de junio no, no había no había competición, pues nos sentíamos como raros, como extraños. Sin embargo, yo no sé vosotros, pero yo en estos tres meses me he acordado de muchísimas cosas, pero de lo que no me acordaba de nada y lo que no me he falta ha sido el fútbol. Y... Hablando un poco del de, 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 de tema este del coronavirus, ¿verdad? sobre todo el tema de los sanitarios, cómo lo han pasado, los problemas que han tenido, los enfermos, las criaturas que… que... Y nos damos cuenta ahora de la importancia que tiene la, la, la sanidad, ¿no? Yo no tengo nada contra Messi, al contrario, creo que es un futbolista extraordinario y como persona no lo conozco, pero dicen que es buena persona, pero… En estos casos, todo el mundo se acuerda de los médicos, pero nadie se acuerda de Messi, ni de Cristiano Ronaldo, ni de Shaquille, ni de Joaquín, etc. ¿no? Y al hilo de esto, hay una noticia que yo ya hace tiempo que, que conocí y la, la he puesto, creo que alguna vez, de, de ejemplo. ¿no? y Yo le digo a nuestro oyente, que son millones en el mundo, es quien es Gerard Sailan. Bueno, yo qué sé, es como si dijéramos... Tiene Pepito Pérez de Estados Unidos, o igual, lo mismo, ¿no? Y resulta que, que, que este hombre, un genio de la, de la neurocirugía, es francés, fue el que operó a, a, a Ronaldo Nazario, que se llama Ronaldo el Gordo, que está hoy día en el Valladolid de, de dirigente. Que estaba desociado para el fútbol, en plena, en plena juventud. Y este hombre lo operó de rodillas y a los, a los pocos meses, creo que fueron seis meses, volvió reapareció, y tú preguntas en el mundo, y todo el mundo conoce a Ronaldo, o lo conocía en aquella época, o sea, la gente joven, los chavales jóvenes que no lo, lo vivieron jugado, por lo mejor no lo conocen, ¿no? Pero los lo de nuestra, nuestra edad, en nuestra quinta, todo el mundo conocía a Ronaldo. Sin embargo, a este, a este hombre que es médico, que fue el que le salvó la vida, bueno, perdón, le salvó su vida futbolística, nunca mejor dicho, pues nadie lo conoce. Entonces, con esto, con esto que hemos tenido, esta desgracia que hemos tenido en, en la pandemia, pues nadie, nadie se acordaba de los médicos, de los, de los sanitarios, de los celadores, de las personas que están en los supermercados con, con sueldo muy bajito, comparado con lo que gana un futbolista. Y ya claro, ahora, ahora recurrimos todo el mundo al que, a, a que nos salve la vida, ¿no? Entonces yo creo que, que tenemos un concepto muy equivocado muy equivocado todo. Yo posiblemente sea yo el primero, ¿no? de cómo tenemos que enfocar la vida y de qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. Cierto es que los futbolistas generan mucho dinero, pero a la hora de verdad, sin fútbol se puede vivir, sin médico y sin sanitario no se puede vivir, sin alimentación, personas que se dediquen a, a preparar los productos para que comamos, entonces, creo que, 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 que es necesario, por supuesto, que haya fútbol, que haya ocio, en la vida todo no puede ser estar encerrado y preocupado, ¿no? Tenés falta personas que tiene, que te un humor, risas, uh, fútbol, canciones, en fin, de todo, música, pero que también no podemos nunca dejar de lado, que, 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 claro, la verdad, lo más importante que tenemos todo el mundo es la vida, y la vida que nos la pueden dar, o, o quitar entre comillas, porque no tengan los medios, o son, 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 son los médicos, no sé vosotros qué, qué pensáis, de eso bueno, va a empezar el fútbol el, el, el jueves, yo no sé si todos estos tres meses que hemos tenido todo el mundo de, de darle mucha vuelta a la cabeza y, y de porque siempre siempre no, no siempre cuando hay una tragedia gorda es cuando tratamos de valorar las cosas no se agarra cuando llegue el jueves el Betis y sevilla si, a pesar de que no haya público si habrá gente que se de se de madre del Betty del Sevilla por supuesto porque en el gúmeno hay, hay los dos bandos ¿no? yo espero que todo está este tres meses que ha habido de, de paro futbolístico y de, de dedicarnos a, a las cosas importantes sirva también para que la gente vea en el fútbol de una manera distinta. Que gane el mejor, que gane el que tenga más suerte o el que, el que lo haga más bonito, en fin, el que, como, como quiera que sea la competición, pero que no podemos hacer que nuestra vida o nuestro estado de ánimo dependa de, de, de que cualquier meta un gol o que lo meta maneja manera en su puerta o. ...porque el portero se remade o la mitad se equivoque. En fin, dicho esto, yo desde el comienzo quería decir esto y no sé, ¿qué os parece? Si hemos equivocado? Si tenemos equivocado? Si... Silencio.
1: ¿Quién yo, vamos. A mí me parece obvio lo que estás diciendo. Eh, en épocas de crisis, en épocas de, de dificultades, se valora lo más importante. Como yo suelo decir... Primero lo primero, segundo lo segundo y lo último para final. Entonces, ¿qué suele ser lo primero? Pues lo primero suele ser, a nivel emocional, la familia, los amigos de verdad que se cuentan con los dedos de una mano, evidentemente las necesidades básicas, como es valorar a aquellas personas que sin su trabajo, como tú muy bien has dicho, sería imposible la normalidad de nuestro de día a día, desde la gente que trabaja en las labores, los trabajos, Sector primario, como puede ser el campo, como puede ser el, los marineros, como puede ser tal, las personas que están en los, en los supermercados atendiendo al público, que son factores de riesgo, igual, de otra manera distinta, pero igual que, lo, que los sanitarios, los sanitarios, y damos por hecho cosas que no son así. Eh, y entonces, claro, eso es lo primero que se valora. Pero claro, la vida tiene que seguir su pulso y tiene que saber, tiene que seguir su ritmo, ¿no? Porque hemos vivido como, digamos, como una especie de. de, de de bondad relativa, una eso es lo que suele pasar mucho, a muchas personas, incluyeme, incluyo yo, en la época de Navidad, donde todos somos chachipiruli, todos nos queremos mucho, todos valoramos, pero eso después viene la realidad y la realidad viene desde el pulso, de que bueno, vienen las miserias humanas y, y después, evidentemente, viene el pulso de normalizar la vida, normalizar la vida es... Pero bueno, hoy en Marchena se han visto muchos coches ya en la calle, eh, se ve se ve otro tipo de ambiente, los bares ya la gente llega ahí y es verdad que es bueno normalizar. Y otra de las cosas, aquellas personas que nos gusta el fútbol, pues también el fútbol. Y después vendrán aquellos comportamientos un poco ultra que tenían algunas personas hoy exagerados. ¿no? Pero bueno, eso es, va dentro de la, de la tónica de la normalización. Es un poco lo que, lo que yo creo. ¿No, don Manuel? Sí, sí,
2: totalmente de acuerdo. Vamos, yo ya había escuchado la historia que nuestro director ha contado, ya, ya la ha contado alguna que otra vez, y lleva toda, toda razón. Pero claro, también es eh, lo que la vida te marca: el fútbol genera mucho dinero y cobran con arreglo a lo que generan, injustamente, pero es así. Y desgraciadamente se le da poco valor a otras profesiones que debieran de tener o sea, los sanitarios en este caso o los enseñantes o en fin, todas las profesiones, los agricultores los cajeros, los electricistas que tener. yo creo que se trata de equilibrar un poquito la, la cosa y que como decía, decía antes ¿no? que empiecen también los políticos un poco por dar ejemplo sí. Yo creo que este tema ya lo hemos hablado muchas veces.
3: Víctor. Al final, al final yo creo que José María tenía razón, porque todo, todo ha cambiado, pero al final para peor, ¿no? Fíjate cómo está la situación política ahora, donde se están viendo barbaridades, mucho enfrentamiento y, y poco diálogo y ahora que a lo mejor para mi punto de vista se están haciendo las cosas un poco mejor que al principio de la pandemia pues parece que, que se quieren llegar a extremos que no quiero mencionar porque sería meterme ya en el tema vamos, de, de falta de respeto a, a unos resultados democráticos y demás, fíjate en lo que ha derivado la pandemia cuando podría haber sido otra cosa y en el tema deportivo creo que va a pasar igual pues ya están todos los equipos protestando, se tienen con los cambios, el Athletic Bilbao con el descanso que le dan para el partido contra el Betis, eh, otro equipo que quieren meter público a última hora para acabar ya de, de hacer la ronda mediática que llevan haciendo tres meses para preparar el Derby y ahora quieren meter público de pronto, ¿no? Yo creo que, que bueno, eh, si le estaban riñendo a los que hacían la barbacoa, como quieren meter ahora 15.000 personas allí, entonces cada uno ya va tirando para lo suyo incluido también el caínismo el caínismo que hay en, en el Betis que quiero hablar mucho de esto hoy porque es una vergüenza que Serra Ferrer aparezca dentro de la falta de tres días para un Derby calentando el ambiente contra la directiva como ya hizo después del Derby de la primera vuelta automáticamente ya para mí este señor no no existe en el Betis son grandes demagogos como lo fue Pepe Mel en su día que después de perder un partido de Copa con el Sevilla dijo que le daba igual la vuelta que iba a estar en el cine en vez de ver el partido de, de el sevilla Betis de vuelta y, y bueno, la culpa es de una afición que, que está desquiciada del todo porque luego le aplaude a toda esta gente y a los que están en el momento, a la directiva, al entrenador que está en el momento pues nada más creamos un ambiente infernal que marcamos el primer gol en contra de este tipo de partidos dice que no influye, que es una tontería, que no influye a los futbolistas, yo creo que sí influye un poco. En un partido como este hay que cuidarlo todo, o por lo menos en la preparación previa. Otra cosa es que el rival todavía esté por lo que sea, en un mal día y se le pueda ganar. Pero bueno, eh, la verdad es que todo esto me hace albergar un poquito más de pesimismo del que inicialmente tenía, porque yo creo que el Betis puede ganar partido, pero con todas estas cosas se hace más difícil.
0: Bueno, hay varios temas que tocar de cara a la reanudación de la Liga. Uno de ellos, lo habéis comentado ya, que es el tema del público. Yo hay algo que no entiendo. Todo el mundo estaba convencido que iba a haber espectadores hasta final de año o, o principio de, de 2020 y de repente ya salen los equipos. Primero creo que ha sido La Palma, luego fue el Certa, también el Cádiz, en fin. que Ya quieren meter un tercio de, de, de aficionados en en, en su campo. Ya empezamos con la polémica de que si el que está en la fase 3 puede meterlo, que está en la fase 2 o no, que está en la fase. 2. Entonces, de esta forma, yo creo que aquí estamos por ejemplo que está al frente del Consejo de deportes deporte. Pues, yo creo que no tiene que haber dos pies... y yo no tengo una contratación, Dios me libre, no, ni porque sea mujer, ni porque sea la, la que mande en el Consejo de deporte. Pero pues a las señales, aquí no, no hay espectadores. Hasta, a, hasta que empiece la temporada que viene. Fíjate que fue 10, punto. Ya sacamos todas las polémicas. Se dicta una, una, una orden, igual que se han, se han dictado tanta, tantas leyes en, esto, en estos tres meses, el fútbol se va a hacer a puerta cerrada, por, por, por el beneficio para la salud, para, la, para todo el mundo, fuera. Ya está. Está complicado. Eh, por ejemplo, en Alemania se jugando en unas pocas jornadas, sin público. Yo no creo que los alemanes sean más torpes ni más inútiles que nosotros, Vamos, ¿no? o Serán iguales que nosotros en ese aspecto, ¿no? Entonces, ya tenemos la polémica de, 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 de si hay público o no hay público y, y, y quién lo puede tener y quién no lo puede tener. Y el que no lo pueda tener público, eh, entonces, y tanto, luego también la Liga Formacional también tiene que ver si está en ese tema, ¿no? Y luego el paso igual que en el tema del horario, va a haber equipos que van a jugar cada tres días y equipos que van a jugar cada cuatro. Pero bueno, es que a veces las matemáticas... No, no, no te permiten que, que todo el mundo tenga la misma igualdad. Eso, eso es imposible. Es, que, es como con el tema de los presupuestos. por pues Madrid-Barcelona tiene más presupuesto que el resto de equipos juntos. Lo único que hacemos. Entonces, pues, cambiamos las normas. Pero mientras tengas estas normas, pues habrá, habrá que seguirse lo que hay. No sé usted el tema del público, como lo veis?
1: Hombre, yo creo que, que, que la cosa está muy clara. Vamos a ver. Eh, esto es una competición que genera muchísimo dinero. El fútbol genera mucho dinero y no solo la gente de los estadios, hay muchísimas otras cosas que, son, que se le añaden al negocio, son complementarias al negocio del fútbol. Pero el tema es una cosa, aquí hay equipos que pueden ascender, que pueden descender, que pueden ir a Europa, que pueden generar más dinero. Por lo tanto, tiene que ser un equilibrio para todos. O sea, a mí me parece tremendamente injusto que se vaya a, a los campos, unos campos sí y otros no. Aquí, otros moros, otros cristianos, lo que yo entiendo. Al margen de la cuestión sanitaria, que yo entiendo que, bueno, lo que pasa es que, claro, es difícil de entender que si tú podías ir a una discoteca y dentro de 15 días va ir al 75% o no, y ahí es una cuestión económica. Pero yo creo que el público debería de ir a los estadios a los estadios siempre y, cuen, y cuando se puedan hacer todos los en todos los equipos, no Las Palmas, el Betis, el Sevilla y el otro, no, no puede ser. Y después, con respecto a los cambios, me parece vergonzoso que... Wow, es lógico que haya cambios ahora más, porque esto es como una pretemporada que hay que jugar cada cuatro días. Pero que eso aquí beneficia a los grandes equipos. A los que es lo, lo, lo económicamente más fuerte, hombre, por Dios. Es que, que se quede en un Barcelona o un Madrid, yo no lo entiendo. No, parece ser que se ha cajado Setién, pero es que yo no lo entiendo, sinceramente. Porque la plantilla que tiene es enorme. Hoy viene que una de las dificultades de, de, de Zidane era que no se iba a dejar a Hazard, a no sé qué. Hombre, por Dios. Cuatro o cinco jugadores a nivel mundial y cuál es tu problema. Hombre, eso es vergonzoso particularmente. ¿Manuel? No, no, yo
2: qué sé, yo, yo he oído, he leído en algún sitio que ah, en los toros sí se va a permitir público, pero en el fútbol no, yo no veo la diferencia. Ahora, dice que en los toros, no sé, eh, no sé si he leído bien, tiene que reservarse, tiene que garantizarse nueve metros cuadrados por espectador. No, es 3x3, ¿sabes? 3x3, como la ventana flotante. Entonces, ahora mismo es que está tan complicado. ¿sabes? Yo no me imagino, yo qué sé, la maestranza, ¿no? porque para que tenga un tío 3x3, cuando siempre en yo estadio apretado, yo no sé cuántos espectadores, si tiene 15.000 de apoyo habitualmente, no, tiene miedo. no se queda en, en 3.000 o un si eso es rentable, eso no, entonces tú... No puedes afrontar un espectáculo que cuesta un dineral, que, que aún llenando la plaza saca beneficios regulados, según dicen los empresarios, pues entonces con, con un tercio de aforo, un quinto de aforo, como pues no aparezcan las televisiones y cubran eso. Y luego no entiendo el por qué esa diferencia del tubo con... Por los toros, viendo ¿no? un espectáculo de masa lo mismo uno que otro por supuesto que si se hace debería de ser igual para todos no que no, no sería justo que los que empiecen ahora en casa estén jugando sin público y después los que vayan, aunque favorezcan en este caso al Betis, pero hay que ser justo. o decir, vamos a dejar las dos primeras jornadas para que todos los equipos jueguen sin público y luego y, y, y luego que, que esto es tan novedoso y tan complicado, y luego cómo lo hacen los carnetes por antigüedad, lo haces por antigüedad, lo haces por sorteo, eh, hace una rotación para que puedan ir todo lo que queda en la liga, es tan nuevo y tan, tan difícil y tan complicado, yo no me atrevería a, a decir una cosa otro otra, se mareen la cabeza los que tengan que marearse pero que a la conclusión que llegue, que sea justa, que sea igualitaria para todos, por supuesto. ¿Hay una cosa los cambios, que... La... Con
1: los cambios? ¿Hay una, Hay
2: una cosa que... ¿Hay bueno, cambio? Ya lo digo me parece que fue Luis Aragonés, o no sé, digamos, tampoco hace falta ser Luis Aragonés para decirlo. Lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. ¿Para qué? Si son cinco cambios, pues cinco cambios. Si son ocho, ocho, yo no creo que sea no ventaja para nadie. Eh, en el BETI, incluso el BETI tiene un, una plantilla, para mí, bastante equilibrada y que no se notaría mucho. Que de hecho, muchas veces no se nota, hombre, a no sé qué hablemos de los figuras como, pues, FQ, o, pero los demás están bastante igualados, cualquiera puede jugar Yo no considero que, no sé, que, que Mandy sea mejor que Feral, ni que Bartra en algún momento sea mejor que Sidney, ni que... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hay mucha igualdad. Entonces, a mis cinco cambios, pues, pues yo, yo no lo veo más. Y es igual para todos, y además, con el calor que va a hacer, y eso, y con un este uh, parecido que han tenido,
3: y lo, lo que pasa que, que con el tema de los cambios lo, lo va a
2: que... mucho el ritmo de los partidos. Y no,
3: lo único que propondría para no perder el tiempo, porque entonces te pueden hacer cuatro cambios desde el minuto 75 al 90. Cuando hayan hecho uno y le queden cuatro, eso no, no sería fútbol. Lo que propondría que si se hacen cinco, se hagan en cuatro veces, que uno de los dos cambios sea de dos futbolistas para no perder más tiempo porque si no es excesivo. Parece una tontería, pero se pierde mucho más. Hombre, parece un el árbitro
2: que debería de contar después, pero quiere que no rompa el ritmo, está claro.
3: Eh, lo, lo que pasa es que, que también otro, otro factor de queja, y, y ahí seguro que al final no va no va a averiguar, porque es muy difícil, también es complicadísimo confeccionar el calendario, pero creo que, que los equipos pues mueven su sus artes, por ahí, por las federaciones y las ligas, y que al final va a haber historia ahí, porque entre tres, cuatro días, cinco, no es igual tres días, que cinco para cada equipo, y, y vamos a ver si, si sale alguno más favorecido que otro, esperemos que no, pero, pero ya está habiendo alguna queja, como que el Madrid tiene de los partidos siempre después que el Barcelona, para jugar con el resultado y demás, por lo menos estos primeros que se han puesto, eh, eso no puede ser, o sea, si se hace así porque las siguientes cuatro jornadas el Barcelona no tenga de revés, como podría, pudiera pasar con cualquier otro equipo, y bueno ahora que se ha dicho esto de, de los árbitros y demás, de que controlan el tiempo eh, se ha hablado de tantas cosas en estas dos últimas semanas, y nadie recuerda la cantidad de puntos que le ha quitado al Betis, que cuando ve la clasificación fríamente podría estar peleando la séptima plaza con el Valencia como mínimo, como mínimo por eso lo de las diferencias siderales creo que, que no existen, aunque es verdad que también ha habido algún partido bastante absurdo del Betis y, y eso se intenta explotar. Eso es un factor psicológico que, que intentan explotar cada derby, y que gracias a los árbitros son los verdaderos culpables de que, de que ese factor pre -derby, pues siempre fue ellos con la sartén por el mango. Encima tenemos jugadores tan torpes como Loren o como Pedraza dice que un equipo es muy superior yendo nueve puestos por debajo. como va a ser superior un equipo que va nueve puestos por debajo? No se puede decir eso. ¿no? Porque lo único que puede hacer es extramotivarlo Si en realidad hasta se puede confiar el Sevilla viendo la tabla de que da la sensación de que es muy superior, pues juega con eso y cállate y que va a pelear el partido, como ha dicho Borja Iglesias o como ha dicho hoy el presidente. Y, y creo que es lo mejor. Pero es que ellos les encanta la guerra de este tipo y, y lo aprovechan perfectamente tienen grandes especialistas en aprovechar eso como son sobre todo del Nido y Monchi, ¿no? Acaparro no lo cuento porque no no está al nivel de los otros dos, ni mucho menos, aunque lo intente y bueno se lo hemos puesto un poquito en bandeja otra cosa ya es que eh, la prensa llega a un extremo de tapar temas como el de la barbacoa, que si llega a ser el Betty, aunque a mí me parece que no es tan grave, pero si llega a ser el Betty todavía se está hablando de ellos y de la fiesta de Halloween, y, y luego pues, eh, no sé, está hablando con Serra Ferrer después de un año de su marcha, tres días antes del derby, y están sacando siempre líos del Betty, ¿no? Y, y eso de verdad que, que la mejor manera de taparlo es con una victoria, o por lo menos no perdiendo el partido. Porque la verdad es que eh, el discurso está siendo ahora encima como que el Sevilla pone la prudencia a todo esto. Un equipo que, que ha estado poniendo en diferido las goleadas en los derbis, que tiene eh, a caparroya del nido que lo tra tratan como personas ajenas al club, pero que seguro que, que están coordinados para mandar esos mensajes que, que mandan tan, tan agresivos y con esa chulería que, que les caracteriza. Y encima parece que ahora el que está frenando de mano, como he leído en algún artículo el señor Castro, ¿no? que, que siempre también tira algunas pullitas que otra. Entonces me parece vergonzoso que digan que frena de mano el club y que, que, que siempre pues, ha soltado más, más veneno, entre comillas, deportivamente hablando, en este, en este tipo de derbi. Es verdad que ahora el Betis pues, ha respondido un poquito y, ha, y, y está en plan ganador para no ir allí con la piel de cordero. Pero bueno, es que... que es el mismo club que ha tenido jugadores que han roto el vestuario de Villamarín. Es el mismo club que Vanega, que dice ahora que afrontar Derby con humildad y respeto, estaba cantando la canción del ascensor cuando ganó en Manchester, ¿no? Después se llegó el 3 a 5, por suerte. Pero, ¿qué me van a contar, ¿no? eh, Es que es increíble la, la tendencia en contra que, que tiene el Betty eh, y luego dice que eso son excusas y demás. Bueno. Y, y esto es una tontería comparado con el arbitraje de turno, sobre todo la Salabar yo creo que ya que con la Salabar hay que rezar para que no vean cualquier tipo de jugada en el área confío más en el árbitro que en la Salabar Mateu es un protagonista pero yo creo que por lo menos puede tratar ecuánimemente a los dos equipos, porque es verdad que también el Betis cuando ha tenido partido con Mateu recibe decisiones en contra y también alguna que otra a favor en el disparate que es Mateu pero el que está en el bar no puede arbitrar ni estar en el bar más con el Betty, es que cada vez que lo coge lo machaca, con el Bilbao, con, con muchos más partidos. Recuerden el de San Mamés, del 1-0 de, de, del año pasado, entre otros. Ahora mismo el otro día puse tres o cuatro partidos seguidos que, que había tenido, el de Villarreal con el 5-1, el Peralti que se inventa. Pues, pues me da pánico que ese hombre esté en la sala bar, porque si el partido es igualado como no se prevé, va a ser decisivo. Y, y eso nadie lo dice, nadie se refiere a los antecedentes de este hombre con el Betis. Y Si llega a ser al revés, tenemos como en el derby de Roque Mesa, seis meses después hablando del derby de Roque Mesa, con Pau López, que fue la única vez que han favorecido un poco al Betis en toda la vida.
0: Yo creo que en el, tem en el tema de Zarra Ferrer, la prensa pues, hacer su trabajo. la prensa si por margen de que sean más ojetivos como Cevillistas o o viri Prensa viri, como dicen, o Prensa, o como lo quieran llamar, yo creo que eh, él, él tiene siempre la opción de decir yo no, como tú comentabas muy bien esta mañana, yo no no quiero intervenir cuando, cuando acabe el partido, si queréis me llamáis, yo opino de cómo ha sido el partido, de, de cómo se ha jugado, de si se ha podido cambiar algo o no, si el resultado me parece justo, me parece justo, pero claro, si él habla, el periodista no podemos culpar no podemos culpar en este caso como se le decía, al mensajero, ¿no? El, 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 sí, llamo... el, el mensajero,
3: José María, lo que quiere crear es un debate, como lo hay ahora mismo en todas las redes sociales del beticismo con gente que si nosotros criticamos a Serra Ferrer por estas actuaciones que está teniendo el último año, una vez que está rencoroso, perdido desde que se ha ido, pues ya somos los palmeros de, de la directiva. Hombre, es que hay gente que le está siguiendo el rollo también que son aficionados. Por eso digo yo algunas veces que sobran 20 mías en el campo de betty Y es que los sobran, de verdad, están... Eh, perjudicando al Betis porque gritan a cada momento del partido, murmullo, cualquier balón que se pierde, que los equipos grandes también ganan partidos que hacen muy malo gracias a que la afición pues está ahí confiando un poquito más en ellos. Hombre, el Betis eh, está jugando al fútbol mucho mejor de lo que marca la tabla. Otra cosa es que pierda el Derby y ya todo puede ir al Garetti.
0: ¿Pensáis que en los partidos que quedan Arbeti tienen posibilidades aunque sean remotas, de jugar a la UEFA o, o eso es complicado? Hombre, o sea, son, claro, 33,
1: no. son 33 puntos los que creo que hay en juego, 11 partidos, y es complicado, complicado. Yo me gustaría, me gustaría que, que, que como evidentemente que jugara, pero lo veo complicado, yo lo veo bastante complicado.
3: Bueno, lo que sí es cierto es que yo creo que, 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 que se deben unir varias cosas. Primero, pues una victoria motivante en el derby, o por lo menos no perderlo, porque es verdad que además de ser derby, considero que es uno de los dos partidos más difíciles, junto al del Atlético de Madrid fuera de casa. Pero claro, es que si pierde el derby, pues ya todo lo que es medianamente complicado, tipo Villarreal, tipo Atlético Bilbao, pues se complica el doble, porque la mente de los jugadores también son personas. y una derrota en el derbi pues pues yo creo que ah, sería, sería mortal pero pero que bueno, que hay muchos enfrentamientos directos que, que la Real Sociedad tiene un calendario que he visto bastante complicado fuera de casa que el Valencia para mí futbolísticamente no sé cómo cambiará después del parón pero lo he visto mal, bastante flojo no creo que vaya a ganar siempre con tanta suerte con los últimos partidos Villarreal también tiene un calendario que tiene lo suyo que Vamos Barcelona, Betis y Sevilla el Betis, sí, si, si no pierde con el Sevilla, que es un, que quiera que nos influye muchísimo, yo lucky. creo que, que tiene una remota opción de, de clasificarse para Europa y no tan remota. Puede tener una no pregunta,
0: Víctor. Puede estar tú, tú peleando tú. por ello. Tú que llevas bien el tema de los números, la estadística, y todo eso. Hum, hombre, ganar el Sevilla sería muy importante, porque son tres puntos, porque el eterno rival, porque eh, daríamos a la... Fuerza para seguir en lo que queda de competición, pero ¿cuántos puntos realmente le tú que el Betis tendría que conseguir de los 33 para meterse en UEFA? Yo creo que, que 27. Tiene que sí. ganar sí. Eh,
3: es que, nueve partidos Betis... y perder dos, o, o sea que, y ganar 8 si y empatar tres. Y tiene que si ser el Betis un... pierde
0: con el Sevilla tendría que ganar prácticamente todos los partidos que le queda. Todo menos uno.
3: Eh... Aún ganando es difícil, aún ganando pues, se puede presentar algún partido complicado, pero es que si gana este partido, el Betis ya juega contra el Madrid, contra el Getafe, que es complicado este año, contra el Barcelona. Eh, es que es verdaderamente difícil queda el Sevilla y el Atlético de Madrid. Yo creo que el Betis si se cumple la lógica un poquito más de lo normal, pues, pues tiene que ganarle en casa al Villarreal, de una vez tendrá que ganar alguna vez en Bilbao, luego español, Levante, Granada a la vez. Yo veo un
2: calendario que es factible, normalmente. Y fácil
0: bueno, no es nada, pero. ¿Pero un poquito de agua, ¿y tú? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Bueno, ¿y, y cómo, cómo, creéis, cómo creéis vosotros que puede influir en eh, el, el desarrollo de la competición el que no haya público? ¿Puede marcar mucho eso a la competición? ¿O eso no tiene importancia? o ¿Puedo hablar yo algo que ya he vivido? Venga, habla, habla. Habla,
2: pueblo, habla. No, yo quiero romper una lanza en favor de, de Loren Brown. Ese va no dicho nada que no pensemos todo el mundo y además ha dicho con una educación exquisita. Y el que se haya molestado, que le den por culo. Pero este que no lo hizo, decir, que lo que único que digo es que él no ve diferencia entre una plantilla y otra, que no la ve. Y bueno, que haya 14 puntos, como si hay 200, porque además, si nosotros criticamos a Loren porque ha dicho eso, nos estamos criticando a nosotros mismos, que en muchas ocasiones hemos dicho que el Betis ha perdido partido por verdadera mala suerte y que la distancia con el Sevilla no es, no es la que marca la tabla. Y él no ha dicho otra cosa.
3: Él no Pero ha dicho que, otra. que hay que jugar con, con la inteligencia. Que un futbolista dice eso, pues, pues ya se tiene que lo marca, lo tiene ya envenenado. Es buena persona, no crea porque. me el... Que da igual, que eso da igual en un derbi En un Derby hay que ser inteligente. Y puede decir lo mismo sin decir que. Que incluso es
0: superior ¿Supereo? ¿Por te
3: ¿Si, <risa> si le lleva nueve puestos en la tabla
0: Martín, prohibido hacer publicidad del agua Bueno, pero de, que me deje hablar, ¿no? Cinco horas, cinco horas ¿Tengo yo la palabra o no? Venga, sí, y, y el agua, la
3: va a dar, Va a dar una masterclass, como Mochi Resulta que, que el padre de
2: este chaval Por bueno, de Villa, como todos sabéis Con el nombre también de Lore. Y supongo que lo aconsejará y tendrá experiencia, aunque no tuvo mucho tiempo en el de Villa, en estas cosas. Y el, y el muchacho no ha dicho nada, y Pedraza no ha dicho nada del otro mundo, que, que, el, que, el, que el no ve que haya diferencia Y los que sabemos de fútbol, los que sabemos un poquito de fútbol, es verdad que no hay tanta diferencia. Este año, hablemos de esta temporada, si empieza a contar los títulos y eso, sí. Pero para que salga ese señor diciendo distancias y dirás me está hablando no sé qué me está hablando en serio eso sí que es bordea el confinamiento está afecta, afectado no sé qué eso sí que es un bordeo tremendo y una humillación a, a, hacia el betis pero de la forma que lo ha dicho loren y de la forma que lo ha dicho pedraza ha sido súper educado y que van a decir que se sienten favoritos favorito y que pueden ganar que van a decir que van a perder pañados eh... si fuéramos con con esa mentalidad y, y eso o es, sea, acaparró, mejor ni hablar. Ese pobre hombre le ha dado la vida, la suerte de que ha podido comer del fútbol que da famoso, pero ese es un pobre hombre, viva del fútbol, o se acaparró, es un pobre hombre que, yo qué sé, ese, se removerá dentro de sus tripas en su propio odio que le tiene Arbeti y ya está. Y allá es con, con, con lo que hace y con lo que dice. Y, y por, hay dos artículos de Antonio Félix, que, que escribe mucho deporte, que, que creo que escribe en el mundo también, que son buenísimos Lo que pasa es que uno, no sé por qué, no lo puedo abrir últimamente. Y precisamente habla de entendido nido, que cómo es la circunstancia de ese hombre. Lo que ha ocurrido, lo dice con otras palabras, cómo se atreve a, a calentar el ambiente. ¿Cómo ese hombre no le da vergüenza de salir públicamente con esa... Con, el, con, con esa fanfarronería, ¿no? Encima de que debería de estar un poco avergonzado de su acto. Bueno. Y otra es, le dice la apo, apoplejía del Betis. Cuando hasta Teba y el mundo del fútbol eh, y, y compañeros de otro equipo estaban criticando la reunión de los futbolistas del Sevilla, el Betis ha, ha hecho multi por el foro, que a lo mejor ha hecho bien, para no calentar el ambiente, pero que si el Betis se hubiera movido un poco... Según el artículo, ¿eh? estoy hablando de, de lo que dice el a lo mejor Sevilla no hubiera jugado ni Vanega, ni Mudo Vázquez, ni Ocampo, ni Dijon. Lo hubieran sancionado, vamos, directamente lo que quiere lo decir... Que ¿Para que te
3: arriesgas? Te arriesgas a perder un partido. Si los tres o cuatro buenos, entonces cuando ya te bordean para dos años seguidos. Bueno, es
2: posible, pero como dice este, hoy en el fútbol, desgraciadamente, no se juega solo en el campo, se juega mucho en los despachos y cada uno aprovecha las ventajas que puede. Pero bueno, a mí tampoco me gusta ganar de la manera. Y yo, además, yo creo que el va a ganar Sevilla y, y, y además le va a dar un repaso. Y entonces va a demostrar... ¿sí? Eso es lo que yo creo. Entonces se, se va a demostrar que, 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 que va a ir a... Ya... a ver. Es que, tenemos, es que este, partido, este que
0: partido... ¿Tenemos que brindar con agua? ¿Tenemos que brindar con agua? <risa> no, pero yo, Este yo, partido... No, yo sí tiene...
2: voy a el termino, visto. Ey, lo que sí no. voy a proponer es que el jueves, después del partido, como yo estoy convencido que vamos a ganar, hagamos un especial a las 12 de la noche, a la hora que sea, como estaremos despiertos y nerviosos, con un jugadita por medio, hagamos un especial de la victoria del partido en público. ¿Qué os parece? Perfecto. ¿Vale? Hola,
0: vale. Invito yo al el, jugatista. El, el agua ya te da las poquitas
3: medio. Yo no sé, yo no sé cómo en un partido que está, porque ya en el fútbol se puede hablar de dos árbitros. Estrada Fernández tú tienes ni siquiera más de un 1% de posibilidades de que el Betty lo gane. Es que no la hay. No la hay. Y va a ser el protagonista y van a decir que el Betty está llorando con los árbitros y hacer es la lectura del partido que, que hago ya de antemano. Como Valerio yo te digo una cosa, Estuvo con el un... tema de los pronósticos, eso es un 2 a 1 cantado, eso es un 2 a 1, un 1 0, eso es cantado con una decisión del TVO.
2: Alineación titular de Sevilla, alineación titular del Betis, 1 por 1 y yo lo digo de corazón lo mismo que la lo de Lorenz, okay. es que no veo esa superioridad de Sevilla en la planificación. sí, es verdad, ahí está. Pero, ¿han influido muchos factores? Pues, ¿no? El Betis ha perdido muchos puntos. Y... El,
3: Betis, el Betis tiene una defensa que, que aunque tengamos mejor centro del campo y la delantera pues así o así. Además, el, el Betis es,
2: la... es, es, mucho, el es
3: muy blanda. De la defensa del Betis es muy blanda. Y hay que reconocer que el Sevilla este año tiene un, una mejor defensa. Tiene dos buenos centrales, sobre todo uno de ellos. Y, y después tiene Navas de lateral de la derecho, nada más y nada menos, que Emerson está jugando muy bien este año. Pero, pero tiene una defensa más hecha y un portero que, que está madurando este año respecto a otras temporadas. Nosotros tenemos un portero que es un buen suplente y una defensa que salvo algún partido que sale sinne y ahí a poner orden, Mandy y Bartra generalmente, salvo algunos partidos, están muy mal esta temporada. Y ya el año pasado perdimos el, el derbi con dos tonterías de Mandy perdiendo balones en el centro del campo, que Sevilla a pesar de que tiene un centro del campo generalmente por debajo del Betty. Tiene un gran jugador como es Vanegas, al, estilo de, a, al eh, mismo nivel de calidad que FQ.
2: Señor Aro, que además de sin público, se va a jugar sin Betty también, porque como es tan superior Sevilla, que no vaya, hombre, que va no. a golear, va a y a los cojones. O vaya, morada que tenemos, va a ir así atrás por Sevilla. Vaya.
3: Yo te digo una cosa, yo no digo que nadie vaya a golear, pero que lo más normal es que el Betty, otra hombre. vez más, Acabe perdiendo su este partido usted, por la mínima. Que, porque eh, lo deciden. Sí, señor Argo, hombre, no lleva el equipo, que bien visto que no vale para nada. No, 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 ya está, la defensa no juegan. Juegan nada más que Fequi y Canales que le van a dar tobillo, como le dan siempre, con el permiso de Mateo, que no saca tarjetas nunca. Es que es el escenario que se contempla en el partido. O el Verdi marca un gol pronto, cuando no tenga los jugadores todavía muy castigados. O el partido está 70 por 80% gris tirando para negro. Yo lo veo así porque, bueno, y además el factor público, que tanto se dice que perjudica a Sevilla, yo no estoy nada de acuerdo en un derby en casa, enseguida empiezan los nervios si el equipo visitante está dominando y yo creo, ahí sí, que el Betty puede dominar cierta posesión centro del campo estas cosas que domina y que luego no gana el partido, pero que acaba poniendo nervioso arriba, que le hace perder algunos balones o bueno, pues perder dar 30 pelotazos y perder 30 balones y ponerse 0 a 1 que no van a tener la presión de la grada. Entonces, yo creo que, que la grada le, le viene bien todavía más en un derbi como este al visitante que al local. Los jugadores de, del Betis también han demostrado que han ganado en el Bernabéu sea 60.000 espectadores que han ganado en el Nou Camp, que han jugado este año muy bien en Valencia, pese a otro partido que el árbitro se cargó. Fíjate, que tres escenarios he dicho. En tres escenarios clave del fútbol español el Betis está jugando muy bien. Y en el campo de Sevilla, a pesar de perder el derby pasado, también hizo un gran partido. Yo creo, claro, yo creo que, de hora,
0: que, que que se lo dos. Tal como está ahora mismo la situación y lo que se ha vivido y todo esto, ahora mismo es, no es fácil pronosticar quién puede ganar el partido. Si ya de por sí es complicado un derby, en esta situación más todavía, porque no sabemos los futbolistas cómo van a reaccionar. Los futbolistas están acostumbrados a, a jugar con público y hay futbolistas que, que el ambiente de su casa lo transforma completamente. Y no sabemos cómo van a reaccionar. Yo creo que habrá que esperar, habrá que tener eh, fe en que el equipo va a responder bien. Y como bien dice tu padre, la clasificación no siempre marca la diferencia de calidad entre los futbolistas. La clasificación lo que marca es los puntos que tú has conseguido en buena liga o no o no en tan buena liga. Pero hay equipos que son mejores que otros y por circunstancias, por... por aunque el fútbol es complicado no siempre está arriba es el mejor eso, eso En este es partido
3: en este partido yo creo que hay que poner a jugadores por pues mucho que la calidad tenga su peso creo que hay que poner a determinados jugadores en estos partidos eh, Bartra y Mandi, a mí me sobra por lo menos uno de los dos yo no quiero en un partido esto o la tontería esta de sacar el balón y tal porque el Sevilla va a morder más que a cualquier otro rival va a tener una motivación extra que le puede jugar a favor o en contra, pero esa esa presión, esa carrerita por el balón, esa pugna, la, la tienen los dos equipos. Pues yo quiero jugadores que no te hagan el tonto. Y, y muchas veces estos partidos se pierden más por un error propio, como a veces ha dicho algún jugador veterano, por un pequeño detalle, que ganarse por la calidad. Porque fíjate cuántos jugadores de calidad ha tenido el Betis y, y cuántos derbis más de la cuenta que ha perdido. Eh, para mí, por ejemplo... Fedal tendría que jugar este partido sin ningún tipo de duda yo es el jugador que más he visto en el campo del Sevilla que ha ido varias veces con más personalidad con diferencia, nada más por eso tiene que jugar el partido eh, luego pues indudablemente pues otros que son titulares no pueden salir de la alineación Emerson me parece un jugador muy rotundo para que crea respeto ahí en, en la banda eh, el tema de Alex Moreno cuidado Cuidado que, aunque hizo un buen derby de primera vuelta, ahora está en el otro estadio. Esa banda se la conoce muy bien el amigo Navas y yo creo que hay que poner una banda izquierda que defienda a Navas. Navas juega ya no solo contra Betty, Betis, sino generalmente contra todos los equipos. Es un jugador, un crack prácticamente en su estadio y un jugador normalito tirando para abajo fuera de casa. Pues hay que ser inteligente y hay que estudiar al rival. Es que parece que el Betty alguna veces solo se ve el propio ombligo. Y hay que ponerle ahí, pues a lo mejor, a dos laterales izquierdos. A Moreno, un poquito más adelantado, y a Pedraza, que tiene un buen físico. Y que además, aparte de que alguno se pregunte que quién es para decir que el Betty es superior, pues ha jugado tres partidos contra el Sevilla, ha ganado dos, y ha empatado uno, pues se le pone ahí porque el tío ya juega contra el Sevilla y no tiene miedo. Y se le pone de la lateral izquierdo un tío alto fuerte, que, que tiene carrera, y dos tíos ahí por la mano izquierda, y Fedar en el centro de la defensa. Lógicamente, pues lo bueno, como fue que el canal de Ojo aquí, no hay que quitarlo. Eh, vale, pero algunos, algunos con experiencia como Guardado, que tanto lo hemos criticado que dio un partidazo con el Real Madrid guardados otros los que yo ponía en el derby y si a lo mejor hay que quitar a Canales en vez de tener a Canales y a Fekir juntos pues yo me las juego, por mucho que vaya a decir el público, y quito a Canales porque dos jugadores <risa> en el mismo sitio no me valen para nada oh, estos barbático. partidos son de ir al balón dividido, a por la pugna, y ahí se empieza a ganar, y en la segunda parte ya me saca jugadores de ataque para sí. cogerlos ya físicamente cansado
1: pero que Vamos a hablar técnicamente, ¿no?
3: Dice, tú somos muy superiores, vamos a ganar. Es por lo Dilo tácticamente, técnicamente. Es no, que no me puede jugar nada más viviéndonos en los que está diciendo no es propia del que lleva tantos años viendo
2: fútbol. A Canal le va a quitar, que es mejor. Vamos, es que entonces es, es, es que es, 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 la afición del Sevilla le hacía un monumento al día siguiente en el Sánchez
3: Pico a, a Rubi. A Canal le va a quitar su huevo. a Poner, poner a Tello, que, que es un jugador que ellos, tiene a mí muy buen físico. Ellos sí tiene que jugar, porque además ha marcado siempre últimamente el, el, el campo de y porque está enrachado, porque marcó un jugador al Madrid. Jugadores físicos, tipo, tipo Tello, tipo Pedraza, tipo Fedal, con experiencia, que también hay que estar ahí con el arbitraje, y con lo demás. Pero, Pero que es no, hablar un poquito. Que yo, cosa, que ¿qué? Me te está equivocando.
2: Valerio, una cosa. No, no, Valerio, Dime. una cosa. ¿Lo de los cinco cambios son cambios o es que se puede jugar con 16? Porque este... Con la alineación que ha dicho, no sé si es que es 16 contra 16 o es que 5 cambia a los otros 5. No me
1: pregunto. Hombre, yo yo estoy de acuerdo un poco con lo que ha dicho Víctor, que hay que poner gente un poco con físico. Yo no sé si el dibujo el dibujo que, que tiene en mente Víctor, yo creo que hay que... que... El dibujo? Yo pondría un 3-5-2, un 3-5-2 más que una defensa de 5. No sé si Víctor está de acuerdo con eso no, pero yo pondría un 3-5-2. Sí, por lo menos el... no poner 5
3: defensa. No. Bueno, ok, entonces, pero bueno, pero más que todo porque yo es que no confío mucho en la defensa de, del Betty. No, yo estoy
1: de acuerdo contigo en que, en que yo creo que la gran dificultad que tiene va a tener el Betty es, primero, que el Sevilla pega bocado y tiene una muy buena defensa. ¿eh? Yo creo que tiene una defensa bastante buena. Entonces, va a ser un poco complicado. De otra manera, yo creo que 0-1, 0-2, 1-2 y al final 1-3. Yo me ah. sigo
3: <risas> afirmando en eso. Mira, la alineación es de 11 y es la siguiente. yo en la portería, esperemos, aunque bueno, la portería a mí me da miedo, ya se ponga quien se ponga. Vaya Derby también que hizo el año pasado Pau López allí, que soltaron cuatro veces y le marcaron tres goles. Joel, Emerson, Sidney, Fedal, Pedraza en defensa. El centro del campo guardado, William Carballo, Tello por una banda, Joaquín por otra, seguir en la media punta y Loren arriba. Y tenemos cuatro defensas, más un doble pivote, en vez de tener la tontería de los tres defensas, que al final desequilibra el equipo. tienes un 4-2-3-1, y, y ahí en el centro del campo, pues, pues sigues teniendo a tres jugadores, ¿no? Porque esto de los cinco defensas, y poner a Bartra en el centro del campo, que Bartra en el derby de la ida, no ganaba ni un balón dividido, que ese fue uno de los problemas del Betis, la primera media hora de juego, pues, pues no. Y Sidney pues, ha demostrado que es un defensa muy completo, que aparte de, de tener posicionamiento y, y demás, pues se anticipa y va bien al corte y, y sabe sacar el balón. Yo creo que habría que darle más oportunidad a este jugador. Me gustaría que hubiera estado Edgar, pero bueno, también es, el, el tema de ser joven es un arma de doble filo. He visto a jóvenes hacer muy buenos derbis, como Fabián, y he visto a otro que desaparece un
0: poquito en estos partidos. Oye, Visto, ¿y William Carvalho dónde anda?
1: Pues. De momento de titular, según visto?
0: Decía que tenía alguna
3: molestia, pero yo creo que debe, debe jugar. En el, 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 el bolsillo, ¿no? Yo creo que el, que el Betty está jugando un poco al despiste, Pero bueno, que, que yo soy partidario de, de. quitar, de hacer alguna sorpresa en la alineación. Es que. No sé, pones a Fekir y a Canales, muy bien. ¿Y quién defiende? Ahí. ¿Quién corta el juego que distribuye pero
2: si quiere hacer sorpresa, la alineación está clara. Dani Martín en la portería, Barragán de lateral derecho, eh, de lateral izquierdo guardado, eh, de, de, de central Borja Iglesias. No es que los cojones, si quiere sorpresa, puede hacer todo lo que quiera. Bueno, y, y, y,
3: y que arbitre Erwin. Eh, bueno. He dicho lo de, lo de las bandas, pero vamos, yo, yo también quitaría a Joaquín, fíjate lo que te digo.
2: ¿A Joaquín?
3: A Joaquín lo quito, porque Joaquín van directamente... Pero no eh, le acabas de dar titular. Bueno, no, 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 me, me he equivocado. Yo, yo pondría una doble banda izquierda con Pedraza y Alem Moreno para, para que sufra nada más. Con izquierdos la izquierdos puros. ¿Teyu? 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 ¿Está? Y después tenemos ahí los cambios de Joaquín y de Canales, que si el partido está difícil, como pasa muchas veces los derbis, los cambios juegan. Entonces dejar un futbolista bueno en el banquillo no es tan mala idea. No todo. Ahí está Fequi que va a jugar, ahí está el delantero Loren, ahí está Emerson por la banda derecha, tenemos banda, Emerson Tello, Pedraza y alex Moreno. Claro, no le podemos hacer todavía más daño. Y que Vanega corra para atrás en vez de para adelante. No daño, Porque... no.
2: Ya, que yo, es, que,
3: es, es que cuando juega Fekir y Canales, tenemos Fekir, Canales, Joaquín y Loren arriba, y el equipo partido, porque tiene los cinco defensas que ni defienden ni están en el centro del campo. Y yo veo sí. mejor el sistema como ha dicho Valerio
2: A lo mejor este partido también está Guido Rodríguez que está acostumbrado a, a los derbis en Argentina uh -huh.
1: Bueno, de todas sí. maneras a la hora de resultado nada más que nos hemos mojado Víctor y yo. Víctor ha dicho un 1-2 o 0-1, perdón 1-2-1, un 1-1-0, un yo he dicho 1-1-3, un pero aquí ni, ni el señor partido. No, yo, yo no sé
2: quién lo ha dicho aquí, pero en ese momento dije 1-2. pero ah, está claro. ¿Y tú, Chema? 0-1. ¿Ah? No, 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 el Betty va a ganar seguro, yo no sé
0: cuánto, pero va a ganar. Estoy convencido. 0-1, gol de Borja Iglesia. Va a reivindicar los 28 millones de euros que hemos gastado. Y la yo creo que suena. el primer tiempo 0-2 después 1-2 vamos a estar con Uy el tiempo y, 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 y acaba el partido 1-1 uno uno.
3: Espero, espero que no vaya a meter otra vez la pata Rubí poniendo a Borja Iglesias porque entonces ya aparte del gol que nos marcan con Estrada Fernández tenemos dos goles que remontar Algún día tendrá que se echar a... Bueno, pues no es el día. No es el bueno, día. Yo no me lo voy a jugar en un derby cuando no ha demostrado bueno, a nada. A -1, cuando... gol de, Borges, de, de verdad -1. que está haciendo una temporada nefasta. ¿eh? Es muy grave lo que ha pasado con este futbolista. 28 millones para que, de verdad, técnicamente, absolutamente nada. No juega, no se desmarca. Va a verla venir, yo, yo qué sé. Es un burto de toda la vida. Es un burto, ya hay que no. decirlo. Que mañana hay que trabajar, ¿no? Sí.
0: Yo por bueno, lo menos. Yo por lo menos de vosotros. Bueno, Pero Víctor, te damos, te damos tres minutos de gloria.
1: ¿Tres minutos?
0: Tres minutos. Vamos. Es que, yo Víctor, lo que, es que tiene, creo... Víctor, cuando está en la radio, tiene doble personalidad. Es ¿eh? Víctor y Segundo Marea.
3: Segundo
0: <risa> Marea. Bien, vamos, ya
3: he dicho casi todo lo que tenía que decir, pero, pero bueno... Que, tirar, ar, el que, que yo lo, lo único que quiero que después del derby... Una, una pregunta, Lo único bueno es que tenemos, por lo menos, y eso no es ser mentalidad perdedora, ni vivir en un mundo paralelo, ni nada de eso, dos resultados que creo que pueden ser buenos. Porque un punto, yo creo que es bueno para el Betty pensado fríamente. Hombre, yo quiero ganar el derby porque además perdimos de la primera vuelta. pero un punto fríamente, pues te sigue poniendo en el mismo punto de partida. Quedan prácticamente 10 partidos en vez de 11, que no cambia mucho. Eh, y bueno, al efecto de coger moral, es lo mismo, porque un punto hay que trabajarlo. Eh, y bueno, pues si consigue el 21 o tres puntos, que son dos resultados de, de tres posibles, ya entre empate y victoria, pues, pues si veo algunas posibilidades más de que puede pasar, el empate, pues si lo contemplo un poquito más. Okay. Que la, que la victoria pues pues bueno que el jueves por la noche o el domingo por la mañana pues sigan sacando el próximo capítulo de, de las clases, del masterclass de Monchi, de la capacidad de liderazgo de Monchi que sigan sacando a Serra Ferrer en la entrevista, que vayan a por a pera, que se atrevan a ponerle un micrófono al señor del Nido después de un derby, ¿eh? porque al del Nido también hay que recordar que le ponen el micrófono, esos periodistas que lo han adulado desde que prácticamente terminaron la carrera, ¿no? Y, y claro, ellos son felices estando en el jardín de Dermido y pudiéndolo contar a, a los demás y,
0: Una pregunta para terminar ¿Tú? Bueno, esto a nivel
3: mediático no tiene sí. nada que ver
0: con el, bueno, una con pregunta, el Sevilla el Una pregunta antes de terminar a ver, tú, de tu punto de vista Pero Bueno, que ganamos el
3: Derby me da igual a mí que da el, 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 el 14, el, el, eh,
0: te lo digo de eh, verdad que me da igual, esto, por ejemplo, porque es muy
3: difícil clasificarse para Europa que qué? me da igual a ganar el Derby y los demás me lo tomo tranquilo ya, como si quiere perder los demás partidos
0: ¿Por qué crees tú que Estrada Fernández le puede tener ganas a por qué? ¿O... Porque los datos lo demuestran. Yo me no, 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 con los datos. no me refiero a no, por ejemplo.
3: Por la actitud, arbitrando, porque acaba un partido y se va por Fedal, que está pero, protestando, cuando lo ha protestado el Monoburgo y tiene ganas todo el partido.
0: ¿Por qué esas ganas a ¿Por qué? Porque la federación viene de arriba, o eso es que el tío aquí, o es que le tiene manía a o es que. Pues
3: yo qué sé, ah, yo no sé. Es una explicación, ¿no? El hombre es catalán, que allí también hay un soviético en Cataluña. Y la verdad que, que no lo sé, pero es que no recuerdo nada bueno de este hombre con el Betis. Nada, absolutamente nada. Lo de Bilbao del año pasado yo creo que fue para, para que no arbitrara más. Pues el
0: partido fue de verdad que sí tiene pues, ¿no? claro. decía...
3: Entonces, si, si yo veo que esa entrada no la castigan en el terreno del juego, tampoco la va a castigar en el VAR. Eh, luego este mismo árbitro ha arbitrado un... Bueno, no, este fue Hernández Hernández, es que ya me confundo. Todos los dos han desaparecido. Eh, lo de Villarreal fue tremendo ha hecho muchas trastadas al también es el árbitro que eh, anuló el gol a Ale Alegría <risa> que, que es otro de los partidos que el Betis estaba llorando con los árbitros y perdió 1-0 es que no hay un buen recuerdo acaba el partido de Leganés para un partido que digo mira, pues no me voy a acordar de Estrada y se va por Borja Iglesias porque el masajista del Leganés hace allí un teatro de la mano y, y lo expulsa enseguida cuando hay mis trifulcas de todos los partidos y se quitan del medio pues está claro que, y además, un árbitro que, que, que normalmente para el Sevilla ha sido bueno. Luego también Mateo en el cp pues yo qué sé. Mateo, lo único que me da miedo es que le tiene un poquito de ganas a Fekir ¿no? Mateo se las da de que no le gustan los teatreros. Fekir pues alguna vez se cae porque le dan y porque está en proceso de regate y tiene que caerse al suelo. Y he visto que, bueno, porque le gusta ir allí con la carrerita, vestir de que le va a sacar tarjeta, pero bueno. Eh, no creo lo que pase más allá del show
1: lo mejor que puede pasar es que es ganar el Betis? árbitro no pero por lo menos que no se del árbitro
3: yo, yo creo que, que aparte del árbitro que, que lo veo un obstáculo no sé si va a ser decisivo pero ya hablando en serio creo que puede ser un obstáculo en un momento dado ahí también tiene que estar el bien mentalmente y demás que, que bueno, si se está bien mentalmente tampoco, también Gil manzano llevaba una mala trayectoria con el Betty, el Betty fue capaz de ganar allí 3-5, o sea, que cuando, por eso, ¿por qué ganó 3-5? Pues fíjate los jugadores que tenía: Javi García, Guardado, Fedar, Francis y Barragán, que son canteranos, eh, Sergio León, pues, pues que no es solo la calidad, eh, que es verlo allí en el CFE, que no es lo que tú veas, el pasecito bueno que ves en la tele y ese es hecho técnico, es verlo sobre el CFE. Y he tenido la suerte de verlo, tanto perdiendo como ganando Derby. Y ser los jugadores que, que pueden responder. Y sin, por cierto, acá Barragán, vuelta... Barragán.
1: Barragán. parece ser que tiene algo por ahí casi seguro con el Granada.
3: Bueno, pues la verdad es que hay un con un rendimiento a menos. No sé lo que le ha pasado. Yo, igual que le pasó a Sergio León. Oh. También hubo ahí bloques de futbolistas, vestuarios que son como son. Porque hasta el Sevilla Pero de Sevilla. De los fichajes,
1: si me permite, dos minutitos. De los fichajes parece ser que que ha puesto el Madrid, y ha puesto en la puerta de salida a, a Ceballos el tipo de cesión. Lo que pasa es que Ceballo cobra 6 millones y medio de euros, tío. Y Ay, porque bien. esto quieren 4 kilos por la cesión, eso es una burrada. 10 millones y medio que uno me paga eso. Una barbaridad pero,
3: ¿cómo, cómo, cómo, económicamente ¿cómo? es complicado, aunque juega a favor que el futbolista tiene ganas y que se pueden arreglar una 10 cosas. millones
1: y medio, tío o a menos que se reduzca el sueldo.
3: Lo
0: ¿no? pero... puede pagar Valencia, el Atlético de Madrid, puede pagar el equipo 5. ¿sí? Sí, pues seguramente
3: acaben que... en un equipo de eso. Es lo que hay,
0: por desgracia. Pero
3: yo no. lo que quiero para el año que viene son delantero y, y un buen central. A partir de ahí, Herbeti tiene base para ser un buen equipo. Pero es que lo del Betty con los delanteros estos dos años es lo que más coraje me ha dado a nivel de fichaje y técnicamente de muchos años. O sea, pues, ¿cómo debes aprovechar todo el equipo que ha tenido el Betty sin un delantero de garantía? Porque Loren ha renovado y más. A mí Loren me parece un futbolista regular, además.
1: Sí, no pero pero ni bueno ni malo.
3: Para, para, para grandes aspiraciones no lo veo un buen jugador.
1: Después está Tello, que es un buen pelotero y no tiene confianza de, no sé, ha pasado un racha muy malo y ese tío es buenísimo, creo yo. ¿eh?
3: Le dan menos oportunidades también, no sé por qué. Porque... Pero por esta manía de jugar, por, por eso te digo, tenemos jugadores por banda buenos, como Tello, además de Joaquín, que con la manía de jugar, con un millón de centrocampistas que hemos llegado a jugar, hasta con cuatro centrocampistas, tres centrales, no sé qué, pues, pues te pierdes a Tello, te pierdes la posibilidad de fichar a un buen delantero y, y pasan estas cosas. También para mí es importante la inspiración, ¿no? El Betis, pues ha ganado derbi con, con jugadores de calidad inspirados. En su momento Alfonso, Yarni, que hicieron buenos derby, luego Oliveira, Beñá en su día era jugador de más calidad del Betis, que aparte de marcar la falta de un partidazo, Osuelo, que jugó ese derbi, me acuerdo que hizo un gran derbi, que podría ser un fichaje porque... Siempre está jugando bien en sus ligas, no sé si para un rol como suplente o como titular a medias, pero podría venir por suelo, que todavía tiene 26 o 27 años. Porque a veces yo no sé lo que pasa en la dirección deportiva del Betis, que se le van las mejores. Y para mí, también muy importante, aparte de lo que he dicho antes, el partido que pueda hacer Fekir. Fekir hizo un Derby de los partidos más flojos que ha dado esta temporada. Cuando Fekir está bien, fíjate, la que le ha liado al Madrid o al Barcelona. No creo que es un jugador que se vaya a poner nervioso contra el Sevilla. Así que, dependiendo de cómo juegue Fekir, puede estar también el otro 50% del Derby. Si juega bien, puede aumentar mucho la posibilidad de ganar.
1: Bueno.
0: Bueno, más. Me mucho,
1: Que estáis todos muy guapos.
0: Tenemos una cinta al jueves a las 12 noche, no Estudiando mucho. Tenemos una cinta al jueves a las 12 al no
2: ¿no? Sí, con un cubaltita y festejando. Brindamos desde aquí. Venga, ¿no
0: un abrazo.
2: Bueno, no Buenas noches
0: y a celebrar jueves la victoria del Betty en el Sallie Peguán. Buenas noches. Luego. Luego.